0: As palavras não ditas, que se fossem verbalizadas, as coisas seriam completamente diferentes. Ou não, né? Depois de tantos podcasts... É mais um. É? Mais é mais um. Podcast. Podcast enclausuradas... Olá, minha digníssima. Eu sou Luísa Góes e esse é o último episódio do podcast Enclausurados. Eu sei, eu sei, dói, né? Mas o que, que não dói no Brasil ultimamente, não é mesmo? Que que tá difícil de encontrar alguma coisa. Pois bem, no dia 28 de julho, eu levantei uma pauta lá no meu Instagram e deixei que as pessoas respondessem livremente. A pauta em questão eram as coisas que a gente deixa de falar. Então eu abri uma caixinha de perguntas com os dizeres. O que você gostaria de dizer, mas não disse? E isso não direcionado a mim. Cada pessoa com a sua vida, com as suas palavras, com as suas frases, né? Só pra deixar bem explícito. E eu recebi muitas respostas E é sobre essas respostas É sobre essas palavras não ditas Que a gente vai fechar o nosso podcast em clausuradas. Então esse é o nosso último episódio Falando sobre as coisas que a gente deixa de falar <risos> Ficar enclausurada com as palavras não ditas Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente insiste em fazer isso? E já me respondendo, eu poderia dar várias e várias e várias respostas para situações diferentes. Porém, pegando como exemplo essas respostas, que foram 16, das 16 respostas, apenas 5 foram para um lado mais positivo, e positivo que eu tô querendo dizer, não um lado raivoso, um lado com rancor, com raiva mesmo de alguém, de uma pessoa, de alguma situação que aconteceu. E eu acho que além disso dizer muito sobre a vida do brasileiro em 2021 Bora, Bolsonaro. Eu sempre vou bater nessa tecla porque é verdade, gente, tá muito estressante Pode até ser que essas essas falas tenham sido ditas antes de 2021 Mas mesmo assim a gente tá com vontade de soltar Bora, Enfim, voltando é, Das 16 respostas, apenas 5 não foram pra um lado de raiva, um lado de rancor e por que, que a gente insiste em não vomitar tudo que a gente está sentindo e não vomitar as coisas que nos fariam melhor se a gente soltasse simplesmente? E óbvio que toda a história tem vários lados, com certeza com certeza não, né? Eu vou parar de dar certeza para as coisas. Mas possivelmente algumas dessas falas não foram ditas verdadeiramente pra preservar a saúde mental. Talvez seja isso? Talvez seja isso. Porém eu fico pensando, vale a pena preservar a saúde mental naquele momento se no resto da vida você vai ficar pensando, e se eu tivesse falado? E se eu, e se eu tivesse vomitado isso? Será que a minha vida não teria seguido de uma maneira melhor? Eu não sei responder essa pergunta porque eu não sou a pessoa que passou por essas coisas. Não fui eu que escrevi essas falas. Mas falando de mim, muitas coisas que eu, eu responderia a minha própria caixinha de perguntas, seriam com muita raiva. E será que não faz algum sentido de a gente preservar um pouco o nosso momento de explosão para não ferir uma outra pessoa? Ou talvez porque a gente pense que é melhor pra nossa cabeça e no final das contas a gente continua pensando naquilo, continua se martirizando por aquilo enclausurada com as palavras que não foram ditas. E uma das coisas que eu também foi muito a palavra decepção e meio esse ar de decepção esse ar é ótimo, né? Porque eu nem tô sentindo esse ar das pessoas que responderam mas esse tom de decepção estou decepcionada, como por exemplo uma das respostas foi que me decepcionei muito com uma pessoa que era inspiração e exemplo pra mim e por que que isso deveria deixar de ser dito? por que que às vezes a gente deixa de falar olha, você me decepcionou? porque às vezes a gente acha que não vai mudar nada pra alguma pessoa? talvez, porque às vezes a gente quer se preservar? talvez também. Mas no final de tudo é melhor a gente deixar de falar e viver com essa decepção, com essa mágoa enclausurada dentro da gente, ou é melhor a gente falar e possivelmente tá, arranjar um mal estar ali naquele momento, mas seguir a vida sabendo que você disse que você tava decepcionada. Porque quando a gente se decepciona algumas das, das nossas reações é ficar enclausurada é ficar retraído, ficar é, sem querer falar muito, porque a gente tá lidando com aquela decepção, com aquela tristeza e também a raiva, né? É, a raiva é uma reação muito recorrente, como eu disse anteriormente. Então, por exemplo, uma outra resposta que eu tenho aqui é Vai se fuder, filha da puta do caralho, e talvez eu quebrasse uma mandíbula. Então, assim, às vezes a nossa raiva também fica enclausurada dentro da gente de uma maneira que a gente não sabe mais se é raiva, se é decepção, se é ódio. É tudo misturado. Mas a raiva e a decepção, eu sinto que andam um pouquinho junto. Então, por exemplo, tem uma outra resposta que fala assim Tem um abismo gigante entre si. Sincera e uma grande filha da puta Insuportável do caralho E eu acho que às vezes esse abismo Que a gente fica com medo de cair Quando a gente não quer falar sobre a nossa decepção Porque a gente não quer ser uma escrota Filha da puta do caralho E às vezes a gente tende a achar que tudo que a gente vai falar É ser uma pessoa escrota A gente tem essa esse discurso Eu tava falando isso esses dias com um amigo meu O discurso da empatia, que é ótimo Que todo mundo deve ter empatia Mas o discurso da empatia às vezes Deixa a gente cair numa cilada de que a gente falar o que a gente tá sentindo ou melhor, a gente deixar de falar o que a gente tá sentindo, é porque a gente tá sendo empático com a outra pessoa. Mas daí quem é que paga a nossa terapia? No momento Não, é a, a gente mesmo. Mas essa resposta do abismo entre ser uma grande filha da puta do caralho e ser sincera, eu acho que diz muito sobre as coisas que a gente deixa de falar. Mas nem sempre, às vezes a gente pode ser uma filha da puta insuportável do caralho. A gente tem esse direito, todo mundo é filha da puta insuportável do caralho em algum ponto, tá? Não vamos desistir de que a gente é muito legal e a gente a gente é a vítima de tudo, porque isso não acontece. A gente, às vezes, vai ser escroto na vida e tá tudo bem. O negócio é reconhecer. Mas eu acho que esse é um medo que nos impede de falar as coisas. E depois de falar de decepção, depois de falar de raiva, o que, que vem? Vem uma necessidade. Então, como diz uma resposta aqui, eu só precisava do teu apoio e carinho. Apenas. Não adianta dizer que se orgulha agora sem ter ajudado. E uma outra resposta também diz o seguinte. Toda a história tem dois lados, e você só enxergou o seu. Sinto muito, pois eu ainda iria mais longe por nós. E olha quanta coisa que pode ser que, tá, que esteja interligada. Uma decepção com uma pessoa, às vezes gera uma raiva e depois gera um sentimento de cara, era só você ter feito isso. Era só você ter falado isso pra mim. E por que que a gente não falou que era só essa pessoa ter falado isso pra gente? Porque, óbvio, às vezes a gente espera alguma coisa que a gente não tem que pedir. A coisa tem que vir de graça. Mas quando essa coisa não vem de graça, por que que mesmo assim a gente vai lá e não fala pra pessoa? Às vezes pode ser um orgulho e às vezes pode ser só um cansaço. Então é hora de eu tocar a minha vida. Mas ainda assim ficam palavras que não são ditas por quê? Por orgulho? coisas são. Há 10 anos atrás eu tinha criado o meu canal no YouTube e eu postava vídeos sendo uma criança com 12, 13 anos. E na época eu tinha visualizações relativamente boas pra uma criança de 12, 13 anos naquela época em 2011, 2012. E uma das respostas foi a seguinte dizer que era super fã dos teus vídeos e amava o teu canal. Agora te acompanho em anônimo. E isso eu já ouvi de mais de uma pessoa e na época se eu tivesse ouvido isso, isso me daria muito mais força e talvez eu não tivesse parado de gravar vídeos porque nessa mesma época tinham pessoas que diziam coisas ruins pra mim, que não deixavam de falar essas coisas ruins, então muitas vezes eu recebia comentários ruins e as palavras boas que não eram ditas simplesmente não eram ditas e eu não ficava sabendo, então um dos motivos de eu ter largado meu canal no youtube foi justamente por um hate, hey", por comentários ofensivos que eu, que eu recebia e muitas vezes pela ausência de comentários positivos então vê como às vezes as coisas que a gente deixa de falar realmente tem muito impacto na vida das pessoas e não somente agora nessa, nesse lado positivo de via teus vídeos gostava muito, mas também do impacto negativo, porque às vezes as pessoas precisam receber um comentário negativo em relação a alguma postura as pessoas precisam receber um pô, você me decepcionou, pô, não é assim pô, vai se fuder, às vezes a pessoa precisa res responder, receber, fiquei até nervosa às vezes a pessoa precisa receber um vai se fuder bem dado pra ela se tocar, precisa porque às vezes não tem ninguém que diz isso pra ela e ela tá com o rei na barriga e ela acha que tá tudo bem, que as atitudes que ela tá tomando tá super certo, porque ela não recebe uma represália dessa, e às vezes ela precisa receber, mas também às vezes ela precisa receber coisas boas como eu recebi aqui também como, por exemplo, um eu sinto saudade. Por que que às vezes a gente deixa de falar que a gente sente saudade? Por vários motivos, que eu posso citar aqui alguns. Porque às vezes a gente já não fala com a pessoa, então fica meio estranho aquele comentário aleatório de eu sinto saudade, pô, mas a gente não se fala já faz 74 anos, aí um eu sinto saudade do nada... Mas também, às vezes eu sinto saudade que você não pode falar porque a relação terminou mal. E aí a relação terminou em maus lençóis. E aí um eu sinto saudade agora seria só uma abertura para uma possível briga. Mas às vezes, mesmo que a relação tenha terminado mal, um eu sinto saudade pode mudar muita coisa de uma relação que terminou mal. Muita coisa. Mas também quem sou eu para falar alguma coisa, né? Porque eu deixo de falar algumas coisas também. Algumas das coisas não ditas também são em relação a como as pessoas tratam a gente. Como por exemplo, você não tem o direito de me tratar dessa maneira. E eu não sei o que essa pessoa que me respondeu isso passou, eu não sei a maneira como ela foi tratada, mas eu sei que se ela foi tratada de alguma maneira que violou o espaço dela, a pessoa dela, com toda certeza isso é uma coisa que tem que ser dita, porque ninguém tem que ficar sem dizer que não merece ser tratada dessa forma. Primeiro porque deveria ser uma coisa básica de relações, a pessoa saber até onde a pessoa pode fazer, falar algo pra alguma ou não, mas também porque é uma questão de, pô, você tem que se ligar que não é assim que se trata as pessoas. Como, por exemplo, uma outra Resposta. Eu não sou obrigada a ter compaixão por alguém que me humilhou tanto. E eu acho muito que isso deveria ser dito. Porque às vezes a gente fica nessa da empatia, que eu já falei e repito, é ótimo ter empatia, é ótimo a gente entender por que, que as pessoas agem da maneira que elas agem. Mas às vezes tem algo que foi tão violento pra gente e causou um trauma tão grande e a gente fica nesse esforço de ter empatia por uma pessoa que nos tratou mal porque a gente tem que entender as pessoas. Mas quem é que nos entende? Quem é que paga minha terapia? Mais uma vez, a sua mãe. Hein? Com certeza não é essa pessoa que, que me gerou um trauma, a real Às vezes é, e tem uma resposta aqui que é Não ligue para os outros, você apenas Vê um mundo diferente, e essa resposta Me deixou muito pensativa, porque eu não sei O que a pessoa quis dizer, mas eu penso Que às vezes não é o fato da gente Ver o um mundo diferente, é da gente Ver o mundo como ele é, e com muito Mais detalhes, e de um lugar que talvez Uma outra pessoa não esteja, porque ela está Em outro corpo, está em outra vivência, e que às vezes As nossas demandas, as nossas pautas As nossas necessidades, não são são vistas ou são diminuídas porque no mundo das outras pessoas isso não tem a menor importância então eu não sei o que ela quer dizer com essa resposta mas eu tô aqui dizendo que se essa sua visão do mundo essa sua visão diferente do mundo é uma coisa que, na verdade, acontece, são coisas que acontecem, mas que pessoas não dão muita importância, ou pessoas veem de uma outra forma, não é que você não tem que ligar pros outros, é que você tem que falar sobre como você vê o um mundo, como você vê as coisas que estão erradas, ou as coisas que estão certas, enfim. Como você encara a vida, isso não deveria ser uma coisa que é uma simples opinião, entende? Eu não sei se eu tô viajando demais, porque eu não sei o que ela quis dizer, com é a resposta, às vezes a gente também viaja demais, uma coisa que é pra ser simples... É assim, escorpiana intensa mesmo, né? Se emocionou. mas por que não, não é mesmo? Por que não? Para finalizar o episódio, eu quero puxar uma frase aqui, de uma das pessoas que respondeu que é, às vezes eu acho que eu não vou aguentar mais, e a vontade é só de sumir, eu não sei o que essa pessoa tá passando, mas eu acredito que quando chega nesse ponto, você tem que verbalizar, eu acho que já passou no momento da gente parar de brincar com a saúde mental parar de brincar com essas falas que a gente acha que é algo normal né, porque enfim, estamos no Brasil em 2021 mas o que a gente acha que é normal porque a gente tá mal, e na verdade pode até ser que seja natural você falar isso, mas normal normalizar a nossa vontade de sumir normalizar a nossa, o nosso não aguentar, aí eu acho que já não dá aí eu acho que é o caso de realmente você verbalizar isso pra alguma amiga se você, se você que falou isso na minha caixinha, verbalizou isso pra mim, tenta verbalizar pra uma amiga, tenta verbalizar pra alguém que você tem confiança e a partir disso buscar alguma ajuda numa terapia, porque eu acredito firmemente que muitas das coisas que a gente deixa de falar é, da, é justamente da nosso impedimento de falar coisas que nos machucam, de nos falar de falar coisas que é, são tristes pra gente verbalizar, mas que a gente precisa falar, porque se a gente não falar, ninguém vai adivinhar e ninguém vai falar por a gente, então como diz uma outra resposta aqui às vezes um eu acredito em ti vindo de alguma autoridade de respeito, entre aspas, muda tudo e isso fala não só da nossa necessidade de ter uma credibilidade vindo de uma pessoa que foi colocada numa posição de autoridade mas da nossa necessidade de ter alguém que acredite na gente de ter alguém que a gente admira, que fale assim, pô, eu acredito em ti, eu acredito no teu trabalho, eu acredito na tua amizade, seja o que for. E isso também é uma coisa que a gente tem muito que cuidar, dessa nossa... Eu não vou chamar de dependência, porque eu realmente não sei qual é a, a situação que essa pessoa que me mandou a resposta tá passando, mas às vezes é uma relação de dependência da gente ter uma credibilidade dessa pessoa que a gente tem essa relação de dependência, e que no final é tudo muito maléfico pra gente, entende, porque essa pessoa já tá nessa posição de respeito que foi dada a ela e a gente tá numa posição que é de pessoa que tem que respeitar essa autoridade de respeito e que tem que buscar uma credibilidade dessa autoridade de respeito. E não é muito cansativo isso? Eu acho extremamente cansativo. Então eu acho que essas coisas têm que ser ditas e às vezes essas coisas têm que ser ditas pra profissionais que são especializados em cuidar da gente. E uma última reflexão que eu queria puxar aqui. Todas essas respostas, uma das coisas que elas tem em comum, é que praticamente todas eu poderia falar, vindo da minha vida então pra você ver como o ser humano é, como a gente se espelha uns nos outros, como a gente acha que às vezes a gente passa por situações que só a gente passa e só na intensidade que a gente passa, e na verdade tem muita muita gente passando pelo mesmo, e tem muita, muita gente querendo falar as mesmas coisas que a gente, e pra finalizar eu quero dizer uma última frase que a Jade, eu vou até falar foi a Jade, parte da produção da Mostra Camaleoa que mandou e às vezes tudo se resolve com o mais belo, o mais gostoso e o mais forte. Vai se fuder! podcast! Gente, chegamos no final desse episódio, eu quero muito 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 agradecer primeiramente a Mostra Camaleoa, a Bea, a Tainá a Jade, por toda a parceria pelo convite, eu tô muito 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 feliz de ter feito parte desse processo maravilhoso que começou pelo menos começou comigo, né, desde o processo de roteirização dos vídeos a gravação, a gravação dos podcasts, todas as conversas muito obrigada meninas, vocês eu já falei isso pra vocês, mas eu preciso frisar aqui que essa mostra me levantou de de várias formas e artisticamente Principalmente artisticamente falando Então eu sou muito, muito, muito grata Segundo, sou grata a vocês que me ouviram Vocês que me ouviram? Vocês que me ouviram? Eu tô certa no português Eu não sei de mais nada, gente Mas eu sou muito grata a vocês que me ouviram Nesses três episódios, nesses três dias É isso, gente, eu sou eu sou muito grata Gratidão, gratidão, luz. Muito obrigada por tudo Me siga nas redes sociais, no Instagram né, que, é o, que é o que eu tô usando agora Que é arroba Luiza como tá aqui no podcast e siga as camaleoas mais lindas desse Brasil Bea Tainá mostra camaleoa Usa camaleoa Jade Monteiro Siga todo mundo E muito obrigada por fazer parte dessa clausura Que foi esse podcast Um beijão e até a próxima Mas a gente não ia finalizar a nossa banda preferida Pode entrar chiclete com banana Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo é você quem faz virar